0: a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe pú, pú, Trem do Hype passando Podcast Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames Eu sou Heitor de Paula e não estou mais sozinho aqui Estou aqui novamente com Guilherme Jacobs Heitor de Paula, eu estava de férias
1: e aí você como um grande amigo e um um... Colega de podcast muito bondoso olhou e falou: "Cara, tira férias as Notícias da Nave Mãe também. Aproveita suas férias". E eu vou dizer: "Eu aproveitei, eu viajei, eu comi, eu entrei no mar e agora eu estou de volta. Apenas hoje, porque depois de hoje eu vou me ausentar mais duas semanas, mas agora para uma viagem a trabalho. Mas é muito feliz de estar aqui de volta com vocês nesse dia monumental para todos nós.
0: É, calhou porque... isso, né, que o Ghost voltou, é. mas ele vai já se ausentar, só em junho você volta depois disso, né
1: É, porque eu, as últimas duas semanas de maio eu estarei fora, né, mas depois de, depois de hoje só tem mais dois episódios, mesmo em maio é, Eu vou estar mais uma vez na França para o Festival de Cinema de Cannes, vou ver uns filmes e escrever umas palavras lá E aí na volta, eu... eu... <risos> o, o Edu perguntou assim, eu vou estar fora jogando Zelda, bem queria, Edu <risos> Mas não, é, inclusive eu estou muito assim, bem, é, como eu posso dizer, dividido entre a minha anulação de viajar e a minha, não frustração, mas um pouquinho da de não vou ter tanto tempo pra jogar o Zelda agora no lançamento, mas eu vou dizer pra vocês de coração, Zelda é um jogo que se eu jogar feito Breath of the Wild, e eu, eu só vou terminar lá pra agosto. E pelo que estão falando do jogo nos reviews que saíram hoje, que eu não li nenhum review, mas eu peguei os tweets assim, né, eu vi... Eu acho que eu só vou terminar lá pra novembro o jogo. Eu não tenho, eu vou dizer, eu não tenho a menor pressa. Uhum. Pra mim, esse é um jogo de se. de se tipo deleitar e degustar, cada um no seu próprio ritmo. Porque uma coisa que eu tinha muito, especialmente quando eu escrevia review de videogame, é, e ainda um pouquinho depois, ficou ainda intrínseco em mim aquele negócio de eu preciso correr pra jogar esse jogo enquanto tá todo mundo falando sobre ele. Eu uhum. não tenho mais muito isso não. Eu, de verdade, agora eu jogo no meu ritmo e tá na paz. Mas assim, amanhã eu vou jogar, sábado eu vou jogar, domingo eu tenho 12 horas parado no aeroporto, eu vou jogar, depois eu tenho um voo de 12 horas, eu vou jogar, quando eu estiver voltando de cana, eu tenho que dormir no aeroporto lá, eu vou jogar, e é... poxa, acho que o sentimento é muito fácil de entender de todo mundo, porque assim. estamos há sete anos pensando em Breath of the Wild <risos> e agora vamos parar, há sete anos pensando em Tears of the Kingdom, se ele realmente entregar o que ele tá prometendo ser aí.
0: Eu, eu provavelmente vou jogar um condenado no lançamento... E depois acho que eu diminuo um pouco o ritmo... Mas é mais Bom, por ânimo... Perfeitamente compreensível também... Apesar que é muito curioso pensar na vida assim... Que o Thiago Alvorável falou... E Tori Ghost, por quanta grana vocês abririam mão de jogar Zelda nesse mês... E assim, Nesse eu, gostaria, mês, é, eu gostaria. É, eu gostaria de ter uma eu resposta. Quase
1: abrindo mão, né? Então, assim.
0: <risos> se missão, você
1: me oferecer cinco pau, aí eu já começo
0: a conversar. É, é, é assim que eu, falei, eu gostaria muito de ter uma resposta. Porra, precisaria de, sei lá, cem mil, mas a vinda na verdade, dez mil reais já me resolvia tantos problemas que. Muitos? Tipo, eu ficaria um mês sem jogar só pra estar tá mais os tranquilo eu, em outros os aspectos. O Zelda vai estar tá lá em
1: junho, gente. O Zelda vai estar tá lá normal, de boa, feliz, alegre. É, sabe o que vai estar lá em junho também? Meus boletos pra pagar Então ajudaria se esses boletos fossem pagos Com um dinheiro que simplesmente
0: Apareceu existiu magicamente porque eu,
1: Existiu porque eu tive paciência, digamos assim uh -huh,
0: uh -huh. É, mas, mas sim, eu tô, tô super animado O pessoal tá perguntando de live Minha ideia é jogar na sexta-feira A gente tá gravando até mais cedo esse Plágio de Notícias Pra eu ter a sexta livre Possivelmente sábado também, é, domingo tem Dia das Mães, então não, não vai rolar.
1: Gente, se vocês ouvissem o que o Heitor falou antes da gravação sobre o Dia das Mães aqui, vocês ficariam chocados, gente vocês iam entender <risos> perfeitamente. Eu, eu
0: só, eu, assim, ei, ei, adoro, adoro minha família, adoro comemorar coisas lá, eu só disse, porra, queria que não tivesse Dia das Mães agora, <risos> que eu queria ficar jogando Zelda no, no domingo.
1: Não, não foi assim que
0: você colocou em palavras, não, mas eu vou deixar pra lá. É, o Thiago Voraveu falou, achei que vocês dariam mais valor financeiro ao hype que tem agora, é que sabe o que, que, que tá acima do valor do hype? É as contas pra o pagar no mês. O valor do dinheiro. É, é o, val...
1: o, va... <risos> o valor é, é, do é,
0: é, é ver as dívidas, entendeu? Então é é, 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 mais, é mais isso. É, é mais um comentário. Achei sensacional o Lu Rayuga dizendo as mães podem
1: esperar, né? O Zelda não.
0: <risos> ai, ai. É... Mas animadaço, é, saíram os reviews hoje, agora há pouco e eu vou chutar aqui muitos dos que estão nos ouvindo. Especialmente quem tá ao, ao vivo, porque quem tiver no gravado o jogo já saiu. Mas... Bateu muito um lance de... Eu não sei se eu consigo trabalhar mais hoje. Eu não sei se eu consigo mais me focar em qualquer coisa. E eu tô que nem você. Eu não li nenhum review. O Gene Park não. começou a fazer thread respondendo dúvidas e falando de coisas específicas no jogo. E eu já... Eu fechei já o Twitter. Eu botei ele no mute só por, tipo, algumas horas. Que é, tipo... Eu não quero saber. Eu, eu tô de boa. Eu tô de boa. Eu... Eu, eu, eu só quero jogar esse jogo. E... É... E aí agora é só esperar mais um pouquinho.
1: O meu sentimento é bem esse... Uh, e uma coisa que uma coisa que eu também acho desse Zelda é o seguinte é, a gente sabe o que vai ser dito, né, nesses reviews eu, eu não quero dizer que a gente, tipo, já entra no jogo sabendo que vai ser nota 10 ou vai ser nota 9.5 ou, ou como a Game Informer colocou 9.8 adoro décimas adoro décimas é, <risos> são ótimas é, mas, eu, assim, existe uma expectativa que eu acho que é justíssima. E assim, me, me dizer que o Zelda tá recebendo um monte de nota 10...
0: Não muda muito. Eu, eu tinha certeza que ele
1: recebeu um monte de nota
0: é, e, 10. E convenhamos, assim... A bem, na verdade, pegando por número puro, absoluto... A gente sabe como franquia conhecida tem, tem uma tendência a simplesmente ser melhor recebido. Eu acho Exato. que a, a diferença é ver só os comentários de... Oh, é, de fato, tudo que você acha que o jogo permite da sua criatividade é, exato, ser explorada. É, é, e é isso exato. que me anima muito, sabe? Mas, tipo, ah, 10, tipo, legal viu, ele? mas... Zeno, toda promessa tá aí, o mundo é fascinante. Eu, não, ok, beleza, bora, bora. Mas não se é, sabe de não, mais detalhes. Eu não
1: preciso, exatamente, eu não, não preciso entrar nos detalhes.
0: É, mas sim, muito, muito animado. Então, assim, eu devo, eu devo. não sei quanto tempo eu vou ficar ao vivo, mas eu vou ficar jogando ao vivo um tempo. Eu até falei, hoje eu vou sair depois dessa gravação para passar no mercado... Eu vou fazer sanduíches para eu ter comida pronta fácil, para não ter que parar para cozinhar e coisas assim. É, mas eu tô estou, estou, muito animado, muito, muito, muito animado. É, mas, mas é isso, vamos aproveitar então o que a gente tem de ghost, porque depois disso a gente estará sem, sem ghost durante um tempo. E vamos falar de notícias, não foi uma semana particularmente... Bombástica de notícias, até porque na né, semana passada a gente teve a questão da, da compra bloqueada. É... Sim. Então foi, foi uma notícia grande. O, o Delay e o Luiz falou: acreditando no patch PTBR para no Zelda? Então, não sei se você viu isso, Ghost, né mas o jogo já vazou, né? Uhum. E Sim. encontraram no código referência à tradução para PTBR do jogo, se eu não estou enganado. Então não dá pra saber se era uma coisa que a Nintendo tava planejando e aí por algum motivo não foi pra frente, ou se mais pra frente o jogo vai receber de alguma forma, porque tem um comentário que as pessoas fazem e eu entendo que em termos de ah, como o orçamento é dado pra cada área é diferente, mas eu acho que o argumento tem muito sentido em que pelo menos aqui em São Paulo é, tá tendo um marketing bem forte de Tears of the Kingdom. Tem uns... Não é uma escultura, mas é um bagulho bem grande pra você tirar foto na frente ali na, na Paulista. É um mural. É, é meio isso. Teve um, um metrô envelopado e tudo mais. E, e também eu acho que isso diz mais sobre como tradutores deveriam ser melhor pagos. Mas sem dúvida a grana gasta nessas atividades de marketing pagaria pela localização pra português nesse jogo. E, hum. e eu imagino que a lógica deva ser meio... Oh, o... É, o Jorge falou, o jogo tá traduzido pela Comunidade Switch Pro Não, sim, a gente tá falando de tradução oficial Sim, a galera da, 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 de, de pirataria, distribuição e tudo mais Como sempre, fazendo um trabalho frequentemente melhor do que, do que o trabalho ofi o oficial Mas a gente tá falando de... Eu tô falando de questão oficial, né? Pensando na grana da Nintendo E tipo, talvez seja uma questão que, ah, quem decide isso é a Nintendo Latam e Nintendo Latam é muito mais um braço... Né? Se, a, se a Nintendo Nova América já é um braço de marketing, essencialmente... A Nintendo Latam mais ainda... Hum. E aí eu não tenho total certeza se localização estaria na competência é, da Nintendo Latam... Se o máximo que eles podem falar... ó, oh, Seria bom isso ou se a, essa decisão vem, vem mais de cima... Mas não muda o fato de que independente da gente ter pessoas né, da comunidade... Traduzindo ou não, isso é foda... Isso torna o jogo mais acessível por, por vários aspectos e tudo mais... Mas o que eu quero dizer assim, porra. A Nintendo precisa lançar isso de maneira oficial, sabe? Se você. Já tem passou grana... da hora. E eu entendo que eles provavelmente leem como grana de marketing, como grana que vai. É, retor vai retornar, certo? Você só põe grana em marketing porque você espera que uma quantidade maior do que aquela vai retornar pra você em vendas. Mas, a bem da verdade é que localização é uma coisa também que vai atrair novas pessoas. Tipo, tem muitas pessoas que não falam inglês ou, enfim, qualquer língua disponível ali, japonês, que seja. É, e se você tá lançando no Brasil, você, você precisa lançar na nossa língua, cara. Você tá lançando o jogo pra gente, no nosso, pro nosso público. É, cobrando o que vocês estão cobrando tem que pois ter é. localizado pra nossa língua. Não tem desculpa nenhuma Exato. pra...
1: 400 reais. Eu sei que tem outro jeito aí de pegar o jogo, mas, sabe, vai sair caríssimo de todo jeito e, desculpa, já
0: passou da hora.
1: A Nintendo ah, não, sabe muito que do tem... que
0: passou na hora, assim
1: A Nintendo sabe que tem público, a Nintendo tem recursos, a Nintendo não tem desculpas. Mas, e não tem vontade, porque não tem razão pra esse jogo, assim como... Jogos como Pokémon, que é, tem um público infantil muito grande, que muitas vezes até tem mais dificuldade por causa do idioma. É, cara, Zelda tinha que estar tá chegando em português brasileiro. Eu espero que ele saia depois, tá? sabe? Uhum. Eu espero que em algum lugar no Brasil, ou, ou sei lá onde, um trabalho de localização esteja sendo feito, ou tenha sido feito, e que seja questão de tempo, mas... É, é decepcionante que ainda não tenha. É, é verdade que, por exemplo, Mario Party, ou, ou, o Mateo Baio lembrou ali, teve, mas, cara, é, o
0: tamanho do Zelda... É
1: muito menor,
0: tem... né? O, Exato. O, é. o Mario Party teve, o Mario Strikers também, se eu não tô enganado, foi localizado para português. E é
1: verdade que o trabalho de localização do Zelda é muito grande, mas... Sim, não se, com se compara, né,
0: a um, sei lá... O Witcher, sabe? Com alguma coisa assim, a é quantidade de texto De conversa e tal mas, mas é com certeza mais do que Mario Party e Mario Strikers, né?
1: Mas é É, é assim, a Nintendo que tem que Se responsabilizar por isso, sabe? Uhum. Não, isso não é uma desculpa que vai impedir nada
0: É, então, não, eles é, é isso, eu entendo Que são dinheiros alocados Para motivos diferentes, mas se você tem grana Pra gastar em marketing, você deveria ter grana Pra botar para ser localizado pro público daquele país. Vocês acabaram de pegar um bilhão de dólares com o Mario, o filme. Vocês estão <risos> com o dinheiro que eu sei. Eu estava até antes disso. Esse filme podia ser um fracasso. Eu não sei qual a porcentagem que eles ganham no filme em si, mas assim, esse filme podia ser um fracasso que eles, eles estariam tranquilos ainda. É. Uh, mas enfim, né? Zelda, Lágrimas do, do, do reino. Amanhã, amanhã. Bom, Ghost, vamos lá então para as outras notícias que a gente tem aqui. É tudo menor e hoje a gente tem muita temática de fim de trimestre fiscal, que é também fim do ano fiscal de muitas empresas. Então, a gente tem alguns números é, dessa, dessa natureza. A gente começa com a EA hoje, é, que nessa, nessa relatório com investidores, né, nessa chamada com eles em que deu os seus resultados... O Andrew Wilson, CEO da EA, também disse que o futuro da EA está em, abre aspas, jogos como plataforma é, ele Welcome disse que... to
1: 2016
0: <risos> eu, eu, eu não sei se, se é tipo tão assim, mas é, é a ver com o que a gente falou, sabe, em que Assassin's Creed é infinite, né É uma plataforma dentro da qual você fica, ou pelo menos é a ideia, né é, ou como Fortnite é uma plataforma dentro da, da qual você fica e você tem várias experiências, ou Roblox. E, e dessa mesma maneira, né? Ele até cita especificamente aqui que ele quer. É, outros sucessos como FIFA e Apex Legends Que a sua própria maneira também são Plataformas dentro de si, né, as pessoas Ficam, eu, eu acho que o Apex Sei lá, e FIFA não são, são Comparativos tão direto, mas eu entendo Sabe, quem gosta desses jogos Especialmente algo como FIFA, você Vive na plataforma ali, né, você ah, é. Pensa nas modalidades e no que você faz Em ganhar cartinha e, e Com quem você joga da comunidade, etc, etc né O, o Andrew Wilson Menciona, abre aspas quando pensamos em como criar EA Sports FC o futuro, The Sims, Battlefield, Apex Legends, Skate e outras propriedades em nosso portfólio, lembrando que é o que tudo indica, né, eu não lembro se isso é rumor, isso já foi confirmado, mas o, o Skate, ele, ele vai ser, né, um jogo contínuo, recebendo novas coisas. Não é eu se acho vai que gratuito isso, já é, isso já, é acho que já é conhecido. Isso já é confirmado? É... Uh, skate e outras propriedades em nosso portfólio Nós pensamos nisso sob o contexto de criar jogos Como uma plataforma Ou conteúdo como uma plataforma Para levar esses negócios de longo prazo Para nossos quatro pilares De jogar, assistir, criar e conectar Ele ressalta que isso não impede A empresa de lançar jogos com estrutura Mais tradicional como Star Wars, Jedi e Survivor Que já está tendo um sucesso Ótimo né, de vendas Mesmo tendo, tendo lançado é, Agora há pouco mas assim, dá aquele receiozinho de que essa é o nova, a nova corrida, né? Em que a gente tem o lance de empresas que vão implementar IA em partes do desenvolvimento, de alguma forma. Mas em termos de estrutura de jogos, realmente parece que essa é a nova corrida, né? Assim, a gente teve a, o, o buzz em certo momento de é, descentralização, Web3, mas isso deu para perceber que as empresas de jogos, no geral, tirando uma Square Enix da vida, nunca levaram a sério. Mas essa ideia de jogo que é uma plataforma na qual você fica... Um, parece realmente a nova, a nova coisa atrás da qual muitas empresas estão correndo. né Você pega a pessoa, tenha ela dentro dessa plataforma e distribui mais experiências ali dentro. E não é exatamente isso que ele está falando, mas dá para entender mais ou menos isso. Assim, você, você quer jogos e que vão te dar uma maneira de você ter dinheiro contínuo e não necessariamente só... É, na venda do jogo em si, mesmo que não seja só totalmente localizado no lançamento, mas muito mais relacionado à venda do jogo em si, como o Star Wars Jedi Survivor, né? Tipo, o jogo pode até, sei lá, ter cosméticos à venda, eventualmente, talvez ganhar um DLC, não sei se seria o caso, mas é muito diferente de alguma coisa que continua e você tá dentro daquela plataforma, né? Você meio que habita aquilo ali de alguma forma.
1: E cara, no caso da EA, eu sei que é muito fácil bater na EA. E muitas vezes eles merecem. a é... e e Sports FC, The Sims, Battlefield, Apex Legends, Skate. Todos esses virou pra mim. A gente vai, ao invés de ficar fazendo AAA atrás AAA, tentar fazer essa versão de mais plataforma deles. Todos eles eu acho que faz sentido. Todos esses é. eu entendo. Battlefield eu acho que... Hum, eu não sei se é tem que no melhor É momento. o que mais força a ideia. porque Mas também vamos combinar que eu acho que um novo Battlefield 7, 6, sei lá... Também não sei se seria a resposta agora para Battlefield, sabe? É, é... porque eu, eu
0: sinto que Battlefield já tá o quê? Dois jogos decepcionantes a essa altura? Pois dois é, jogos exatamente. muito decepcionantes. Eu...
1: E um Battle é... Royale que eu acho que nem existiu. Nem existiu,
0: ah... né? Eles existiram acho, que antes de lançar, não foi?
1: É, eu acredito que foi uma coisa dessa. Mas... É... Te... Não, teve um que saiu. Um deles saiu, mas não foi longe, não. É, de, de algum dos Battlefields, eu lembro de qual. Acho que foi do Battlefield 1, de... 5, um, sei lá. É... Mas assim, especialmente eu acho que o The Sims, o Esports FC, apesar que o Esports FC, eu tenho sérias dúvidas se eles não vão lançar um todo ano. Porque mesmo que a gente saiba que vários jogos de esportes às vezes são questionáveis na necessidade de é. um todo ano, ainda vende pra caramba todo ano. Mas, é, Nesses casos, tudo bem. Eu só espero que a gente não entre num ponto, e eu espero contra a minha expectativa, porque a expectativa é de que a indústria dos jogos vai continuar tomando decisões ruins, é, que esse, esse modelo de jogo como serviço não seja aplicado pra coisa que não faz sentido, sabe? Uhum. O, o próprio Assassin's Creed, eu acho que já é um, um certo risco ali. O, é,
0: que cê, eu, eu até agora... É, é meio que um hub, né, pelo que eles explicaram, mas é um daqueles jogos que olha e fala... Parece que só tá é, complicando mais. É, eu acho mais. que eles estão
1: complicando, exato. Tó, eu não tô entendendo por que precisa disso tudo. É... Então, assim... Pô, que bom que ele falou aí que ainda vão ter coisas como o Jedi Survival. Vamos ver quantas coisas dessas vão ter na EA. Uhum. É,
0: é, é engraçado. Tem isso, porque... né? Tipo, é uma a cada Exato. cinco anos? É uma a cada. Sei lá.
1: É, é engraçado porque quando existia Motive, né? Quando existia. ou é, a... Vai, se você voltar um tempo assim, cinco, seis, sete anos, você vai encontrar a EA dizendo que queria construir seus jogos de aventura, tipo Assassin's Creed. Queria ter seus jogos single player, mundo aberto. AAA e coisa desse tipo... Pra... É, sabe... Vamos dizer assim... Criar esse prestígio pra eles também... Tá longe disso agora... né E... e beleza... Pode ter um outro... Uh, e que bom que vai ter... E como eu mencionei... Eu não acho que é uma coisa exatamente ruim... Que essas franquias em... Em específico aí... Uh, sejam... Aplicadas como... Sabe... É, games as a service... Mas... Conhecendo as tendências da indústria dos jogos... Sei lá, a gente olha pra trás quando teve Season Pass, quando teve o Loot Box, quando teve Quando o single player coisas. tava morto. Exato. E a gente olha e vê uma, a possibilidade muito clara de coisa que não tem nada a ver ser Games as a Service virar. Já aconteceu, né? Já, pô, recentemente eu vi Galores. Tá aí um exemplo muito bom. Ah, então vamos ver, mas é, é, vindo da EA é preocupante sempre, né?
0: É, especialmente dado com. Acabou de sair Star Wars e, e tá legal e o Dead Space. Eu acho que no geral. Eu acho que ele ficou abaixo das expectativas de venda, mas ele foi bem recebido no começo desse foi. ano, né? É, e aí vê, tipo, ah, mas esse é o nosso foco, digo, poxa, mas ao mesmo tempo é. Não tem muito como dizer contra alguns desses jogos como, né, futebol, The Sims e tal. E pra skate, por exemplo, eu acho que esse modelo faz muito mais sentido do que. Total. Do que só, tipo, um jogo fechadinho lançado e acabou, né? Exato. Um... Aliás, só, só uma, uma tangente, né? O... Você viu que o Warzone 2.0, eu acho que é só, na... não é no modo principal, é naquele outro modo, mas teve mais lançamento de skin que tem habilidade. É, de fato, saiu skin que você já tem, você já pode usar UAV desde o começo, e você tem que pagar dinheiro pra ter essa skin. É, então, assim, eles realmente estão.
1: Absolutamente. Decepcionante. Eu, eu fico
0: me perguntando se eles têm ali dentro meio... Olha, tá, nessa, tá nesse nível de queda o, o Warzone, interesse. Então, vamos... Tipo, liga essa máquina aqui que põe mais... Que vai fazer pessoas gastarem em microtransação mais agora. Porque vai dar uma vantagem pra elas. Mesmo que isso lá na frente nos queime alguma coisa. Agora o... A microtransação sobe um pouco e a gente ganha um boost agora, de alguma forma? Tipo, olhando assim, como é que a gente ordena até a última gota do que a gente pode? Porque talvez não seja o jogo com mais futuro do mundo, Warzone 2.0 especificamente, ou essa modalidade dentro dele. Eu tomara, né? Um, o, o Andrew Wilson também disse que a EA vai passar a dar mais tempo para as equipes de desenvolvimento trabalhando em jogos novos. É, tanto para garantir a qualidade deles, mas também justamente porque esses jogos estão sendo pensados dessa maneira mais expansiva e maior, então ele, as equipes precisam ter mais tempo para pensar as experiências feitas para atrair um, um grande público por cerca de uma década, né, que é o número que eles estão pensando aí é... Pra esses jogos durarem. O Wicker cara falou, caralho, mas o Warzone ainda é tipo o Top Battle Royale depois do Fortnite. Mas o, o 2.0 tá decepcionando muito a comunidade. E especialmente o que... Como é o nome desse outro modo? É DMZ, se eu não tô enganado? É... 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 Eu acho DMZ mesmo. DMZ, né? Esse Game aí é, Z, é onde Z, eles estão é. botando basicamente elementos paid to win. E as pessoas estão, tão, no geral, decepcionadas. É, demora um pouco a refletir, né? Às vezes em em gasto e jogadores, mas a, a opinião não está das mais positivas no momento. É, e a EA encerrou o seu ano fiscal com lucros subindo 6% no trimestre. É, o, os principais motivadores para isso é que o FIFA 23, né, o último jogo da EA a ter nome de FIFA, é, em seis meses superou os números totais de vendas atingidos por FIFA 2022, é, aliás, só FIFA 22, e Apex Legends e The Sims 4 também tiveram um crescimento e, e, e bom desempenho. O, o Apex ele bateu o número de o recorde próprio de jogadores simultâneos, se eu não me engano, quando ele teve o lançamento de uma nova temporada. The Sims, né? Sempre ganhando novas coisas, sempre muitas delas interessantes. Eles às vezes dão errado em algumas coisas, mas e tem uma comunidade própria muito forte, né? Muito, 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 muito forte. Então é e aí tá tá ok aí nesse momento. Uh, a Nintendo. Vamos, vamos adiantar. Ela não está mal de maneira nenhuma. O Ghost já lembrou aí, né? Além, teve o filme do Mario no um sucesso estrondoso. E né, amanhã saiu o Zelda que com certeza. Você viu mas... o
1: filme do Mario? Aliás, lá na. na não, eu não assisti sua...
0: ainda. É, tá ok. Eu, eu acabei me distraindo, eu não, não fui ver. É, eventualmente eu assisto, mas eu não, não vi. Mas
1: ele não okay. é um filme que você precisa também. Não, eu quero, eu caso, quero, né?
0: sabe? Mas só não, tudo não, bem. não pode querer. É, eu não vi o John Wick, não vi D&D Ah, é loucura. Né?
1: O, do, é... o pau do John Wick é que assim. Esse merecia a nota, ela possível, viu? Na moral. Esse é loucura, poxa vida. Mas o D&D o o é, caiu no caminhão, vamos dizer assim, viu? Ah, então... sim, eu
0: tô, eu tô ligado, eu tô ligado. É... É, pior que ele até um filme que eu vi que não tava indo muito bem de bilheteria. Ele bateu 200 milhões, mas pro custo... É, e... Talvez se pague, mas assim, pelo... Sabe? Uhum. Aqui. E aí eu até pensei, ah, talvez eu vá ao cinema, mas... É muito caro o cinema, eu não, tenho, eu não tenho, tipo, grana pra ir ao cinema em tá nenhuma caro. forma de frequência, então... Mas eu também não piratei, eu só não vi.
1: Ultimamente a gente só vai em, em segunda-feira, que é mais barato.
0: É, então, eu, eu sei que aqui, tipo, dependendo do cinema, segunda-feira é mais barato, mas eu também já fui segunda-feira à noite, que foi, sei lá, 50 reais o, o ingresso. Nossa, aí é loucura. Né? É, é, é muita grana, não é? É muita grana pra sentar e assistir um filme, eu não tô, eu não tô errado nisso, né? Eu não... É não. fora da minha realidade. É, tipo, gastar recorrentemente, sabe? Isso para ir ao cinema. E aí, se quiser uma pipoquinha, então, eu já era. Lascou, lascou, é. é. Mas assim, a Nintendo, obviamente, não está mal de maneira nenhuma. Mas não. ela fechou o seu ano fiscal com queda nos lucros. Uh... Ela teve uma queda de 6,64% nos lucros do ano fiscal que se encerrou agora em 31 de, de março. E o que ela argumenta é que parte do motivo foi a performance mais baixa em hardware, que foi ainda impactada pela escassez de, de componentes. né Lembrando que isso está pegando um ano inteiro e tudo mais. Um, apesar disso, a Nintendo disse que ela teve um período de festas em 2022 com um crescimento menor do que o visto em 2021. Isso também, na verdade, é uma tendência que muitas empresas estão vendo, né? Os picos alcançados durante a pandemia não vão ser atingíveis de novo, mesmo que os números, em média, ainda estejam maiores do que o pré-pandemia. Você não vai alcançar o, o, o nível não. da pandemia, mas, e, e nisso não deveria ser um problema para nenhuma empresa, mas no modelo capitalista que a gente existe, você precisa ter crescimento todo ano, então é, complica um pouco. É isso que também né, leva... Desculpas para você fazer demissões em massa e coisas assim. Mas enfim. Um, a previsão inicial que a Nintendo tinha era de vender 20 21 milhões de switches nesse período. Que já era uma queda comparada ao ano anterior. E o número alcançado foi de 17,97 milhões de unidades. O switch agora tá em 125,62 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Ahn... Um, o, e aí os jogos em si... Pokémon Scarlet e Violet, que saíram em novembro... Já chegaram em 22,1 milhões de cópias vendidas, né? Pokémon é uma monstruosidade que... que... É, na verdade, assim, né? Esses jogos de plataforma Nintendo... Os que vendem bem, vendem numa proporção... É, assim, só, só para comparativo... E não é para diminuir de maneira nenhuma... É muito bom pro jogo... Mas o Horizon Forbidden West alcançou 8,4 milhões de unidades vendidas, que é um número excelente, uh, e aí a franquia Horizon agora, no último 16 de abril, tinha alcançado 32,7 milhões de jogos vendidos em, em todo o mundo, né? Uh, acho que isso, isso soma, né, o... Os dois jogos principais, eu imagino que... DLC. DLC né? e tem o de, de realidade virtual agora também, né? Sim, verdade. Não deve adicionar nenhum número absurdo. E é um número e é um número ótimo, é um número muito bom. Mas é uma insanidade, assim, pensar que... É, tipo, a franquia inteira até hoje vendeu 10 milhões de unidades a mais do que o último Pokémon, tá ligado? Não a franquia <risos> Pokémon, só o Pokémon mais recente. É... Ah,
1: meu Deus.
0: É, outros números que a gente teve aqui, o Splatoon 3, que saiu em setembro, chegou a 10,67 milhões. Uh, e o Nintendo Switch Sports, que saiu em abril do ano passado, que eu não sei quantas pessoas sequer assim, lembravam de cabeça que o jogo tinha saído, vendeu 9,6 milhões de unidades. 10 até
1: milhões de unidades <risos> para um jogo que eu não conheço, uma pessoa que comprou.
0: Tá bom. Você até destruiu a câmera dele e, a, e, o, e o microfone no processo. O que Ele foi, Cai, Caiu tudo? Você ficou congelado por um segundo. É, é não... meu, você vê o
1: nível da, do absurdo da, aqui da, né?
0: indignação. É... é, não, assim, não é um Luigi's Mansion 3, mas é muito bom, né? Muito bom.
1: É. Pô, você acha 10 milhões? <risos> você, conhece, você
0: conhece uma pessoa que comprou esse jogo? Não, não no Brasil, pelo menos. É... Mas é, é muito louco, sabe, pensar isso de... E, e, e assim, eu vou eu vou chutar, vou chutar, Eu acho que o orçamento de Nintendo Switch Sports foi um pouco menor do que Horizon Forbidden West. Um pouquinho, um pouquinho menor, um pouquinho menor, sabe? É, mas é muito louco assim, é, né? A Nintendo tem essas franquias que que vendem muito e, né? É muito louco pensar qual é o, o principal monstro nisso é que Mario Kart 8 Deluxe teve mais 8,4 milhões de unidades vendidas no período e agora está em 53,76 milhões totais. É uma coisa engraçada, eu vejo muitas pessoas falando poxa, mas a Nintendo lançou o Tears of the King, então o que ela vai guardar para a próxima plataforma? Será que vai ter um Mario no lançamento? Ela precisa, ela precisa ter um Mario Kart, ela precisa ter um Mario Kart no lançamento. É isso que ela precisa. É, é mais importante do que Zelda, é mais importante do que Mario tradicional... É, eu, eu diria Em certa medida que as duas principais Coisas que a Nintendo tem que garantir Pra janela de lançamento do seu console Pra garantir um sucesso estrondoso É Mario Kart Animal Crossing Zelda e Mario são importantes? São Mas dá pra deixar pra depois Mario Kart e Animal Crossing Smash Bros, Smash Bros é verdade É que eu não sei como é o futuro de Smash Bros O Edu Lagarde lembrou Mas eu, eu acho que tipo Mario Kart e Animal Crossing É, é, é a... São monstros de uma proporção, assim, absurda. Você entende que no ano de Nosso Senhor, de 2022 para 2023, mais 8,4 milhões de unidades foram vendidas do jogo, que saiu tecnicamente pra Wii U. Esses números são só do Deluxe, eu acho que eles nem contam os números de Wii U, mas você tecnicamente tem esquisitos como eu, que nunca compraram no Switch porque jogaram muito no Wii U esse jogo. E ainda assim, neste último ano, mais 8,4 milhões de unidades foram vendidas dele. É. É, é, é muita loucura. É muita
1: loucura. 8,4 milhões de unidades. Para um novo lançamento seria
0: estrondoso. Seria, seria. Oh, é o é, é o que a gente falou do, do Forbidden West. Horizon, Ele está muito exato, bem é. com, com 8,4 é, milhões de unidades vendidas até o Strondoso. momento.
1: Estrondoso. Aí o Mario Deluxe 8 aí de kart, de não sei o que faz isso. 10 anos depois que saiu essa porra... Brother, é surreal, né? Assim, é, é, é muito engraçado a gente pegar é, esses números de vendas da Nintendo e colocar em contexto, porque você percebe o absurdo que é. E é tipo, putz, os nossos lucros ficaram 6% abaixo dos lucros do, do ano passado. Poxa, que coisa, né? Ah, mas tá aqui os números de venda e é 10 milhões pro jogo, sabe? É loucura a situação que tá. E os, os, o novo Zelda, eu imagino que vai... É, é, ser... O primeiro Zelda tem uns 30 milhões Hoje, né, depois de vários anos Eu acho que até o final do ano Esse novo deve bater 10 milhões também Tranquilamente
0: 10 milhões? Até o fim do ano? Pô, você não acha não? Você tá sendo... chutando pra baixo? Você acha? Você tá chutando pra baixo pra caralho Então beleza Eu acho tudo que tô tá chutando pra baixo pra caralho Se Mario Kart teve 8,4 milhões não, nesse Não, mas calma,
1: calma, calma Eu tô dizendo que o Zelda novo Vai fazer em 6 meses um terço do que o outro Zelda fez em seis anos. Pô, não acho
0: que é um absurdo. Eu, eu, acho, eu acho que vai ser mais rápido que isso. Tá bom. Tem mais, eu, eu vou, switch, no mercado. Tem mais switch no mercado do, hum. que, do que tinha quando o, o Zelda original saiu. 15 é. milhões. Pode ser. Eu não, eu não sei chutar. Assim, a gente vai ter meio... Ah, no primeiro fim de semana, 5 milhões de unidades vendidas. Sabe? Alguma coisa assim. Ah, não. É. No primeiro
1: fim de semana vai ser um, um absurdo. Vai ser... Poxa, loucura, seis, sete minutos Mas eu acho loucura. que ele vai
0: bater Breath of the Wild, assim.
1: No final, ele vende mais com o Breath of the Wild, né? É, realmente, cara, sabe, né? Sem, sem a... Sem a... Mas sabe, sabe o que eu acho que é difícil? É porque não tem o, o, o Wii U pra ajudar, sabe? <risos>
0: é. <risos> Bom, eu tecnicamente comprei duas vezes Breath of the Wild, uma vez no Wii U, uma vez no, no Switch. Então eu, eu inflei os números aí, eu inflei. Mas o que mais a gente tem aqui? O Switch passou de 1 um bilhão de jogos vendidos para ele... O que é um recorde para a Nintendo... Ele está à frente agora do Nintendo DS... Que teve um total de 948,76 milhões de jogos é, vendidos para ele... E aí assim... A gente né, vai ter o Tears of the Kingdom... Que vai ser gigante... E assim... As vendas digitais da Nintendo estão em crescimento... A queda foi em hardware e vendas totais de software mas ela ainda faz previsão de mais queda em trimestres futuros por conta dessa questão do hardware. É, eu imagino que o Tiros da Kingdom até leve a um, um alavancar, mas é são aquelas horas em que é, um, é meio inevitável porque, quer queira ou não, né, o Switch é um hardware que tá completando aí é, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23... Com, completou agora seis anos, né? Quer queira ou não, eu acho que tem, tem uma queda esperada assim, para essa época... É difícil dizer é, o quanto que a Nintendo vai segurar, porque ela consegue segurar com os seus jogos, sabe? Ela, ela consegue é, fazer a duração do, do, do Switch durar mais tempo com os jogos dela. Mas também eu acho que a conversa de um sucessor tá começando a ficar um pouco mais forte. A Nintendo falou que não tem... Não tinha nenhum plano de, de hardware para esse ano fiscal, né? Então seria até março, 31 de março do ano que vem. Ao mesmo tempo que também... Eu não sei o quanto que isso impediria de alguma coisa ser anunciada mais pra frente do ano. Seja como for, eu acho que a gente tá começando a entrar numa janela em que a conversa começa a ficar um pouco mais palpável. Apesar que também, eu não sei, vai que o Tears of the Kingdom sai. E a, o sucesso ainda maior do que a gente imaginava, sabe? É um negócio que tipo, pega de surpresa, sei lá, que nem Elden Ring pegou de surpresa uhum. a, a... a Bandai, que já esperava coisa boa, mas é, não esperava por que... Por exemplo, assim, vai lindo... que ele
1: supera o Breath of the Wild só nesse ano, sabe? É,
0: sei lá, tal. Ah, e pode ser também que eles olhem e falem puta, não, dá pra segurar isso, olha sabe o que eu tá acho que meio.
1: Sabe o que eu acho que tá acontecendo lá? Eles falaram, não vai ter um novo hardware esse ano. Fiscal. Aí o Nikkei, lá do Japão, reportou que existe uma espécie de sucessor do Switch que tá em desenvolvimento. É. Vamos dizer, o Nintendo Switch 2. Enfim, como é que você quiser chamar. Eu, que eu tenho plena certeza que esse negócio existe. Agora, se ele vai sair em 2024 ou não, a Nintendo pode simplesmente é, adiar internamente ele quanto ela quiser, dependendo do, do sucesso do Zelda ou de outras coisas que vão saindo aí. Porque, cara, pensa comigo. A Nintendo, ela falou, não sai esse ano fiscal. Ela não falou nada quanto ao, ao próximo ano fiscal. Se no próximo ano fiscal vai ter o Switch U, como o Haluiga falou agora, ou se não vai ter. Ela deixou em aberto. E é justamente por conta disso que você está falando. A Nintendo pode olhar para o sucesso do Zelda e falar, ó, oh, a gente pode aguentar mais um ano fiscal ainda sem nada. Ou a gente pode ter que lançar no começo do próximo ano fiscal, ou a gente pode ter que lançar no final do próximo ano fiscal. Então, março de 2025 talvez saia, ou dezembro de 2024, para pegar o Natal. Tudo isso aí eu acho que Deve estar em muita situação, assim, uhum. fluxo, de, em fluxo ali, sabe? Não tem nada garantido, porque tudo isso depende exatamente do que você falou, de vendas. O Zelda não vai só vender ele, ele vai alavancar vendas do Switch também. Mario Kart vai continuar vendendo absurdos, aí, e, e quando chegar num, numa época de, de, de vendas como é, Natal e... Black Friday e tudo mais, vai vender mais ainda e talvez sem a escassez né, do, do, do Switch, que ainda afetou o ano fiscal passado pô, talvez
0: as vendas subam naturalmente então tudo é... isso aí pra mim tá muito em aberto mas eu também me pergunto assim ela pode não lançar nesse ano fiscal mas vai que Anunciar. ela anuncia e, e às vezes nem é o tipo de coisa que necessariamente canibaliza muitas vendas, porque eu também acho que o próximo Switch vai rodar jogos do Switch é. atual eu não acho que ela vai abandonar isso é, e eu acho que a gente vai pela primeira vez na história da Nintendo poder levar nossa biblioteca de jogos para um novo para uma nova plataforma né a Nintendo eu, não pode eu
1: começaria a pensar nisso sabe primeiro semestre de 2025 é, a goçar, então.
0: hum, eu eu não sei eu, eu eu vejo uma possibilidade de algo em 2024
1: é, como a gente falou depende da venda aí dos e outras coisas mas pode ser Ele, se eles verem que tá precisando que a queda vai ser um pouquinho grande eles vão puxar isso para frente
0: a Plast falou, que você, ah, do Wii pro Wii U você podia carregar jogos, menos Wii Air, mas ninguém tinha nada do Wii U Air. Não, foi exatamente. eu perdi essas coisas, eu tinha um monte de coisa do Wii U Air, eu não tinha acesso a nada disso no meu Wii U. Que que, 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 que é isso que ninguém tinha nada no Wii U Absurda essa afirmação. Mas enfim, eu, eu, de qualquer jeito eu acho que, que a gente tá entrando na, na nessa, nessa conversa final, aí né? agora já... É, o Lucas lê a Nintendo, Heitor, cuidado. Eu não, não, não coloco, né, acima do impossível a Nintendo dizer não, você vai ter que comprar tudo de novo. A sua biblioteca do Switch tá presa no Switch. Mas eu, eu não sei se daria pra fazer isso de novo. De novo. Tipo, eu tenho dois jogos físicos de Switch. O resto é tudo digital. Você tá me dizendo que eu só teria acesso a eles, tipo, oficialmente... É... Num, num Switch, num, não, eu, eu acho que... Assim, eu acho que não impede deles lançarem atualizações pagas pros jogos já existentes, sabe? Tipo, ei, você pode comprar aqui Tears of the Kingdom Plus, que o jogo roda melhor no Switch 2, sei lá, alguma coisa assim, é, mas mas enfim, eu acho que que, que, que eles não vão quebrar essa biblioteca. Platin tá falando que dava pra transferir até de Wii U, Então sei lá o que eu fiz no meu Wii U Platin, mas eu não tinha acesso a nada disso nele. Mas também não sei nem se eu tinha Malemão, uma conta, Nintendo. Eu tive que fazer três contas no Wii U, porque eu não sabia qual era a verdadeira e ele não deixava mudar a senha e coisas assim. Uh, Tears of the Kingdom já é 70 dólares. É, mas ele é meio que o único, né? A, a Nintendo disse que não vai fazer isso em todos os jogos. Eu não acho que é, Pikmin 4 vai custar 70 dólares. Ah, mas
1: Mario Kart 9 vai.
0: Ah, Mario Kart 9 vai. <risos> Mario Kart 9 vai. <risos> uh, ai, ai. Enfim. É mais ou menos isso que a gente tem da, de, de, de Nintendo agora. É, eu queria pegar aqui uh, só alguns, alguns pontos da, da entrevista do Phil Spencer pro podcast do Xbox do Kinda Funny. Ah, o Daniel só trouxe informação aqui. O Pikmin 4 já tá em pré-venda por 60, viu? Então eu não sabia, mas acertei. É... Porque a, a essa altura todo mundo sabe, né, Redfall saiu na semana passada, acho que foi semana passada, terça-feira da semana passada, uh, e é uma enorme decepção, é um jogo bem ruim. E ele foi, né, ele teve críticas muito negativas, o público também não, não teve nada de, de positivo a dizer sobre ele de maneira geral, e, e, e pegou um pouco, né, a gente conversou um pouquinho disso no Mothership, eu acho que até valia a pena reforçar algumas coisas agora, em que de maneira nenhuma, Xbox está perdido porque Redfall não é um bom jogo, né? De maneira nenhuma. É... Mas, de fato, por agora, a narrativa de Xbox fica um pouco manchada momentaneamente. Eu não acho que é uma coisa perpétua, mas fica. Porque não é que não há bons jogos saindo, o foi maravilhoso... Um, o Grounded, né, tava. Ganhou 1.0 no passado. É maravilhoso. Hi-Fi Rush no começo desse ano aqui é, é incrível. Mas eu acho que a gente tá falando muito especificamente de um âmbito de triplo azão, sabe? Que é onde a Sony domina, certo? É o. É, o, é a galinha de ovos de ouro da, de, de Playstation. E onde a Nintendo faz coisas únicas, né? E Xbox não tem conseguido pisar em, em, em terreno firme, né? Quando 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 o assunto é esse, em que Halo Infinite não foi terrível, mas acabou sendo decepcionante a médio para longo prazo e Redfall era meio que a coisa mais aguardada eu sinto para eles neste neste semestre, né? Tipo o Hyper Rush é, é ótimo, mas vem meio de surpresa. O Minecraft Legends eu não joguei, não posso falar tão diretamente, mas é meio que sua própria coisa, né? Mais focado para um público infantil. E aí Redfall vir como um, vir como negativo Redfall vir como negativo Eu sinto que, sabe, deixou um gosto Ruim na boca das pessoas, que meio Pô, essa era a hora da Tipo, o Xbox preparou um terreno bonito Tem o, o, o... Game Pass é um bom serviço O serviço de nuvem deles funciona E tudo mais E aí, de repente Parece que o que eles precisavam era Acertar o pênalti no gol E cara, esses chutes não fazem A rede balançar, sabe? Não fazem A rede balançar de jeito nenhum e, assim, de novo... Starfield pode ser ruim também. Não significa que Xbox tá perdido. Mas cria uma impressão ruim no momento, sabe? eu entendo jogadores que, por exemplo, investiram num series e coisa assim... Estarem agora meio... Porra, mano. Porra, como é possível, sabe? E era Arkane, né? Como o André falou, veio de um estúdio com ótimo... Uma um ótima história. Era Arkane, sabe? Eu... eu, eu, eu pude... Redfall podia não ser o jogo mais incrível do mundo. Eu esperava uma qualidade média maior sendo um jogo da Arkane. E aí, o Phil Spencer deu uma entrevista ao podcast do Kinda Funny de Xbox sobre isso, mas diga, Ghost, o que você ia falar.
1: Brother, é tipo... A Microsoft, a Microsoft precisa lançar jogos bons. Eu sei que é um ponto muito óbvio e é um ponto muito reducionista aqui, não é que não existiram jogos bons da Microsoft nos últimos anos, mas... É... A gente tava falando agorainha da, da Nintendo, que eu sei que é, é, é fácil a gente não comparar, porque a Nintendo vive no seu cantinho e tudo uhum. mais, né? Eu sei que... Eu entendo, tudo bem. É... Mas, brother, assim... Quando foi a última vez que você teve um jogo... E eu não vou nem usar a palavra exclusiva, porque hoje tudo sai pra PC e tem outras coisas e pá, e assim, tal. Mas um jogo que... Você sentiu que teve um impacto dentro da comunidade... E que teve um, as vendas... E que teve a relevância... E a recepção... Como... Sabe... O, o Zelda claramente já está tendo... Como a, a Sony teve... É, em anos anteriores com The Last of Us... Com God of War... Com Bloodborne... Com Horizon... Até o Ghost of Tsushima que a gente não gostou muito... Mas que foi bem recebido e tudo mais... Especialmente de vendas... Uh, e... Ou a Nintendo... Por mais que não seja... Com muitas novas IPs... Né, uma hora ou outra tem um Splatoon da vida sendo apresentada, Mas é muito Zelda e mais Mario... Mas quando saem parecem grandes eventos... Cara, eu não sei quando foi a última vez que teve um desses na Microsoft... E eu não quero dizer que não teve jogos bons... Teve jogos bons... Teve fósseis legais... Teve é... <risos> o, o, o Age of Empires, recentemente, que eu sei que o pessoal que curte é, levou muito consideração. O Psychonauts 2, que é da Double Light Fine. o Simulator,
0: tá eu também acho que Exato. Né, foi bastante apreciado.
1: Mas, e eu sei que esse não é o foco da Microsoft. Eu entendo que a Microsoft quer fazer o Game Pass, quer fazer a nuvem, quer fazer tudo mais. Eu ainda acho, eu sei que isso é revolucionário, dizer, que se você está fazendo... Produtos dentro do, do ambiente videogames Você tem a sua plataforma e você quer que as pessoas Estejam na sua plataforma, é legal que você Lance grandes jogos para elas uhum. E eu não tô dizendo que a Microsoft precisa Fazer um jogo do tamanho do Horizon E com orçamento do Horizon, um jogo que venda E que seja aclamado como o Zelda foi Mas me parece que Faz muito tempo que não tem Um jogo que a Microsoft lança que você olha e fala Assim, é um dos jogos Do ano, seja... Nas vendas, ou na recepção crítica Ou na recepção do público, ou nos prêmios, enfim É, é uma coisa muito intangível O que eu tô falando, eu sei, mas é, Não, é... mas eu entendo o que você quer
0: dizer, porque por exemplo Psychonauts 2 ou Forza Horizon Mais recente, são jogos pra mim que Encabeçam listas de melhores Do ano, mas Não estaria no top é, eu,
1: eu sei que a gente tá falando de uma coisa muito... Porque, por exemplo, o Pedro até falou agora O Horizon não é um jogo bom Eu não tô nem falando assim que todo mundo tem que concordar Que o jogo é bom nem nada, tipo, não Mas é fato de que Sony e Nintendo Parecem com muito mais frequência Fazer parte da conversa dos jogos que definiram aquele ano Do que a uhum. Microsoft Seja como você quiser dizer que os jogos são Pela crítica, pela sua opinião pelo, Pelas vendas, pelos prêmios Pela reação aos trailers na E3, enfim é, três, vou ver. É, então, tipo, eu, eu acho que o que tá acontecendo é que o Redfall, na verdade, foi uma reação aí a tipo. Cara, quando foi a última vez, sabe? É, parece uhum. que faz tanto tempo que a gente tá nisso. São Halos que decepcionam. É Gears of War que não é mais a mesma coisa. Parece que não tem uma franquia nova. Sabe, que a Microsoft não, não... Eu sei que tem o aval é, de outras é, coisas aí de desenvolvimento. Um, eu acho que o mais
0: perto disso que é um sucesso é o Sea of Thieves, né? que sea of Thieves, tudo bem. Que, que, é, que... Talvez e seja o até... um último
1: exemplo. E eu até vi algumas
0: pessoas dizendo... Poxa, mas será que se eles não investirem mais no Redfall... Não dá pra ser como o Sea of Thieves? E eu, eu, eu não vejo comparação porque... Sea of Thieves eu acho que tinha pouco pra se fazer naquele lançamento, né? Eu fiquei decepcionado com isso... Mas você conseguia ver a promessa, você conseguia Exato, entender cresceu, muito cresceu, mais da visão né? da Rare ali. Redfall, eu sinto que ele não, não tem, sabe, a base ali não é sólida. Eu não acho que, que faz sentido investir mais em Redfall como fez sentido fazer Sea of Thieves crescer e se tornar cada vez maior e melhor.
1: E, tipo, eu, eu entendo é, que a Microsoft está em outro jogo. Eu entendo... Que a, a Microsoft está focando em outras coisas... Que Sony e Nintendo... Nessas outras coisas estão bem atrás dela... Inclusive... Mas... Eu ainda acho que a indústria de videogames... E os fãs de videogames... E quem joga e quem acompanha... Muitas vezes o que eles querem é sentir que eles estão jogando... Um dos melhores jogos do ano... Não que eles estão assinando o melhor serviço do mercado... Apenas... Eu quero assinar o meu serviço do mercado, assinei o Game Pass durante muito tempo, só parei porque francamente não estou tendo tempo para jogar agora. Porque senão eu estava assinando até agora de tão bom que eu acho que aquele serviço é. é. Não, é então, total, eu, eu não, não assino
0: a Plus tem um tempo.
1: Eu também não parei de assinar. me interessava e
0: o Game Pass eu, 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 eu assino. Eu assino. Exato.
1: É... Mas eu sinto que, e eu, eu não acho que isso é um absurdo de dizer. As pessoas que compram um console, que compram, que acompanham uma empresa como a Microsoft e, e prestam atenção no que ela está lançando, eu, elas querem um dia sentir que elas pegaram Um dos grandes jogos do ano sim, e tá na é. mão delas e, uhum. e é isso, seja pelo Game Pass ou seja pagando até 60 dólares Em alguns casos Mas não quer dizer que a Microsoft está perdida Como você falou, não, não, não quer dizer que Que o Redfall é, é A pior coisa que já aconteceu no mundo Mas eu acho que quer dizer que o Redfall Fez esse sentimento que tá aí Frustrante dentro do Especialmente eu acho que de quem quer que a Microsoft Volte a lançar grandes jogos Fez isso estourar. Fez Sim, isso, sabe? Tipo, mulher pra né? cima. Tipo,
0: era, era a tempestade perfeita pra essa notícia ruim parecer uma notícia péssima, né? Porque lembrando também, foi o quê? Foi na mesma semana que a compra foi bloqueada. Exato. Sabe? É tipo uma enxurrada de, de, ah, de, de e até, notícias. Até
1: falando isso de compra. Pô, a aquisição da Bethesda, entre outras... Coisas que a Microsoft queria fazer com isso Foi pegar o, as IPs da Bethesda O pedigree dos estúdios da Bethesda E falar, eles saiam da Microsoft agora Então a Arcane, eu sei que foi a Arcane Austin E não a Arcane da França Que lançou o Deathloop e o,
0: e o coisa Mas a Arcane Austin lançou um grande jogo no Prey, fez Prey Um grande, né? jogo, Sim, é. grande jogo no Prey, é, achei um ótimo jogo Porque até o que você falou ah, tipo, É o pior jogo já feito De maneira nenhuma, mas não. eu acho que é, é, acho que é questão de expectativa E nesse caso Não expectativa Imaginária criada por conselhos de um ciclo De marketing hype, eu digo expectativa de Porra, é um É, um, é Arcane, é uma produção Exato. de um estúdio Xbox, sabe, é um Force Party, tem um, um mínimo ali Que você acha que não vai Que, que não vai desmoronar, que ele é. Porra, ele não tá lá, ele não tá lá, né
1: o, o Starfield, eu acho, cara, assim Que ele vai ser o que em é, Ele vai vir com Bugs a, a mil, porque é a Bethesda Game Studios Vai vir com é. bugs a mil mas eu acho é... que
0: eu acho que essas esses vários adiamentos e tal é para garantir que é menos do que a média do que os jogos Tudo, da Bethesda
1: eu, eu acho que ele tem aqueles bugs que são assim mais às vezes até cômicos sabe uhum. é uma coisa eu que ele não pode sair sair como um jogo quebrado não é, isso é, não tem mais condição
0: os jogos que a Bethesda Studios faz né nesse Fallout e tal são tantas pecinhas em movimento, né, com os seus ciclos específicos e é um mundo mais reativo não tão é um mundo muito mais é... playground do que um
1: então, Witcher 3 ele, da vida, ele sabe? Ele
0: deixa você quebrar as coisas. Se você quiser quebrar o jogo, você pode quebrar o jogo à vontade. E, e é, é impossível que ele não tenha bugs. É impossível. ter também não tenha acho, problema. É. Eu acho que a questão é justamente não ter aqueles bugs que quebram o jogo, que é frustrante, Exato. que sua missão falha, que ele crasha toda hora. Mas. Mas eu ainda eu, eu acho que assim, infelizmente tem uma pressão não merecida em cima de Starfield, é, por conta disso. Mas, eu, mas
1: eu, é não merecida, mas também é fruto do que eu falei, cara. Uma das razões que a Microsoft comprou a Bethesda foi pra quando um Starfield da vida saísse, a Microsoft batesse no peito e falasse, isso aqui é nosso. Uhum. E, cara, eu também acho que a pressão agora tá ficando. Principalmente pós Redfall pode estar Exato, né? de Mas a Microsoft também. Trouxe a Bethesda para isso e é, precisa entregar. Não acho que a Microsoft está errando na estratégia de negócios. Não acho que o Phil Spencer é um canaia. Ele foi, ele foi muito xingado essa semana. É, não acho que o Redfall é um, um negócio desesperador para a Microsoft. Mas, pô, eu também entendo o fã, o cara que compra, o cara que quer jogar. E fala, brother, você pode me oferecer os serviços, eu quero, beleza, é massa o Game Pass, etc, etc. Uma hora eu quero que você lance um grande jogo. Uhum, isso, uhum. Esse é, pô, a gente tá falando de videogame. A base disso aqui é que sai um jogo e ele é bom. Uhum. Então, é compreensível que aí a Microsoft precisa analisar isso. Né? Como todas as outras. A Sony tem mil coisas que tem que ser arrumada aí também, nela. Mas esse é o, essa é a situação que a Microsoft tem tido. E é compreensível que ela, às vezes, faça mais barulho do que, sei lá, os problemas da Sony com os serviços que ela oferece. Porque no final das contas, muito do que movimenta a indústria da gente é a expectativa de quando um jogo sai e como é que é a resposta a esse jogo. A uhum. gente passa não sei quantos meses esperando um jogo sair, seja ele o Redfall, seja ele o Zelda, seja ele o God of War Ragnarok, seja ele qualquer outra coisa. E aí ele sai e é, 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 é a data que estava marcada ali no ano. A, a indústria dos jogos, como qualquer outra de entretenimento, se baseia muito em datas de lançamento e a resposta aos produtos que foram lançados. Então... Pô, faz parte disso você lançar jogos muito bons. E a Microsoft não tem feito isso, pelo menos não no nível que a galera quer. Sim, no
0: é, tipo tempo, que não. de jogo. Tipo, é aquilo, eu amo Paintment. Eu total entendo por que alguém que comprou, sei lá, um Series X tá esperando um triplo A pra, pra ligar nesse seu console e tirar o poderio dele, sabe? E pô, eu acho que
1: nenhum de nós aqui quer que a Microsoft via Sony só foque agora nos AAA blockbusters caríssimos que saem a cada dois anos. Não, eu não acho que é isso que a gente tá dizendo. Mas eu também acho que é um cara olhando pro, pro Redfall e falando pô, isso não é suficiente. Olha, não, se é... eu comprasse... Se eu tivesse gasto meu dinheiro com o PlayStation ou com o Nintendo, eu sei que jogo eu
0: estaria pegando agora. Ah, é? Não, e assim, eu, eu acho até que alivia que tá no Game Pass, porque se eu tivesse pago total. 70 dólares, e eu acho que total. esse é o primeiro Totalmente. jogo de Xbox Studio que é por 70 e não 60 dólares, <risos> foi esse que eles escolheram fazer a transição, eu taria puto. Nossa, de ter gasto 70 dólares em Redfall, eu taria ensandecido. Seria. Então é isso, é isso. É, é total. Uh, mas, puxando, né, a questão, que aí o Phil Spencer foi no podcast Xbox do of Funny, e assim, diga o que quiser, oh, ele, ele é, é muito treinado pra isso, é um CEO, né, sempre tem que levar com cautela, entendo isso, mas porra, esse cara fala bem, e ele sabe, é. ele, eu não sei se, é, se eu diria que o Phil Spencer é carismático... Mas ele sabe te convencer, sabe, de, de, do que ele tá falando. Porque, por exemplo, carismático era o Saturu Iwata, por exemplo, eu acho. Ah, e, e, e acho que a gente sempre tem um contraponto que é... Porra, eu vejo o Jim Ryan falar e é só tipo... Puta, cara chato do caralho, puta merda, não tem... Você é sempre... É... E... e aí, na, na entrevista, muito do que é abordado é Redfall. A situação de, de, de Xbox e tal. E... E o que eu senti dessa entrevista é que o Spencer pega a responsabilidade para si, sabe? Não deixa o estúdio solto ali pra, pra, pra morrer, uh, dizendo até que um, ele veio como um problema o fato da Microsoft não ter se envolvido mais com Redfall. O fato de que a Microsoft não é, participou mais do desenvolvimento dele. Uh, e ele diz até que a Xbox vai possivelmente se envolver mais, especialmente em jogos que já estão em desenvolvimento quando o estúdio passa a integrar a família Xbox, né? Que é isso, Redfall já existia antes da, da, da Arcane ser, um, é, ser da, da Microsoft, né? E um, ele ressalta também, e essa parte é super interessante, que é ele falou. Oh, a gente não vai vencer PlayStation ou Nintendo usando a mesma estratégia. E a gente, né, qualquer um que acompanha já vê de longa data, né, a ideia do Game Pass, a ideia dos jogos na nuvem e tudo mais, já era a Microsoft, tipo, sendo mais serviço do que, do que só uma plataforma para jogos. É o que torna a estratégia deles diferente. Assim como a Nintendo, né, tem já uns, um bom tempo, eu diria que pelo menos, tipo... Desde o Wii nos seus consoles... Mas a bem na verdade é que... Com o Gunpei Yokoi... Com o Game Boy já, já era isso... e Acho que na verdade a Nintendo em certa medida... Até um pouco antes disso fazia a estratégia que é... Oh, a gente não vai competir com o... Com sei lá... O produto da mesma, mesma qualidade... A gente vai fazer uma coisa mais barata... E vai explorar a criatividade dentro dele... E as pessoas vão gostar por conta disso... É, e o Spencer fala tipo... Fazer bons jogos não é... O suficiente... E eu vi muitas pessoas... É, sendo meio cri-cri com esse comentário... Em que o... É, o Daniel falou... Desde o Game Watch, ele entende assim... É o que eu tava pensando justamente... O Game Watch era essa coisa mais barata... E eu acho que até alguns dos brinquedos que eles faziam... Seguiam um pouco essa lógica... Apesar que eu não manjo tanto de história da Nintendo... É, pra entrar em, em games total... Mas... Eu não acho que o Phil Spencer tá dizendo com isso... Que eles não almejam fazer bons jogos... É claro que eles almejam fazer bons jogos. É que eu acho que o que ele quer dizer é assim: não é a solução mágica Xbox ter, tipo, só um monte de AAA com notas boas. Isso é, é importante, mas isso não viraria o jogo. Ele dá até o exemplo dizendo: mano, Starfield pode sair tirando 11 de 10 e isso não faria as pessoas venderem seus PlayStations. E é. Yeah. 100%. Você poderia mover o ponteiro um pouco, você poderia fazer pessoas comprarem um console Microsoft que não comprariam de outra forma, mas as pessoas não vão mudar no que elas já investiram, não só financeiramente, mas também meio coração, identidade, porque quer ou não isso acontece. E, e ele fala uma coisa interessante, eu nunca tinha pensado dessa maneira, que eles perderam a pior geração que eles tinham pra perder, que foi a do Xbox One.
1: É, porque essa foi foram... a fala mais interessante dele. Eu também. Achei. Porque
0: o que ele argumenta é que esse foi o momento que as pessoas passaram a construir a sua biblioteca digital de jogos. E aí as pessoas mudarem de plataforma é progressivamente mais difícil por conta disso. Né? Uh, o que eu acho que é até... É, meio que até explica um pouco aquilo que eu ficava... Pô, eu não gosto da Epic Games Store, mas quando sai um jogo nela, eu compro o um jogo nela. Tipo, pra mim tá ok ligar a Epic Games Store pra jogar. E aí várias pessoas, não, eu vou esperar pra sair no Steam. Eu acho que tem essa lógica, as pessoas querem essa biblioteca unificada, bonitinha e tudo mais. Então é, é, é interessante e é meio... Sei lá, eu sinto que eu te deixa um pouco sóbrio ouvir o, o, o CEO da, da empresa mencionar isso. Ele
1: tá. Eu acho que ele. Muito do que ele falou tá certo aqui. Eu não nem tanto tipo, rebatendo ele, mas uma coisa assim que eu acho que seria importante dizer é. Ele tá certíssimo que não é suficiente lançar um bom jogo, mas eu acho que começa por aí, sabe? Tem que começar é, é por aí, porque não adianta você pensar no terceiro passo quando você não deu o primeiro. Então. É, eu acho que ele tá certo sobre muitas coisas Eu acho que ele tá certíssimo Quanto à geração, eu achei muito interessante esse ponto Da geração do, que eles perderam é, E ele tá 100% certo Também em dizer que Lançar um grande jogo não, não garante nada Mas Pô, eu vou dizer para você Se ele quer virar a maré da, De onde as pessoas estão com a sua biblioteca digital São duas coisas que são importantes aí Número um é oferecer um serviço Que as pessoas vão ver e, ele pensa, pô, isso vale mais a pena. Eu acho que eles estão fazendo essa parte muito bem. Número dois é falar, ou oh, você sabe que essa biblioteca pode ter itens que as outras bibliotecas não têm e que são muito bons. Então ele, de fato, não é só lançar um jogo bom, mas eu acho que tem que começar
0: com isso daí. Uhum. Total. É, Paulo falou assim, ah, eles estão fazendo jogos bons, como o Paintment, High Fire, Earth, Ground Sim, a gente, a gente citou, é, na verdade, é esses É o que a gente três, falou, é, não, não, é, falta, um não é que não tem jogo bom. Exato. É, mas eu, eu, o, que eu, o que eu acho que eu argumentaria é justamente assim... Nenhum desses está naquele patamar triplo-Azão... É, que é o que domina a conversa nessas horas, né? Da maneira como um Zelda tá dominando agora... Da maneira como... Acho que provavelmente muita gente vai falar de Homem-Aranha... Quando ele sair no, no segundo semestre, né? E aquela tem coisa, um... viu? O, o, ser um triplo não
1: significa ser exatamente... É, na vibe de jogo ultra-cinematográfico que a Sony tem feito... Nem não, é... sabe? Tem, tem o, outro outros Originalmente você... era
0: até mais orçamento de marketing. Hoje em dia a gente pensa, sei lá, como orçamento ponto, né? É, tipo, se eu não me engano, tecnicamente o ou qual era um AAA, sabe? E, e ele é um jogo né, fraco em muitos, muitos aspectos. E não, não, não fez nenhum impacto em nenhuma não. plataforma na qual ele esteve, esteve presente. Um... E aí é claro, né? E você também sempre tem aqueles jogos menores que surgem de surpresa... Tipo... Como é o nome daquele jogo? Não é Mordheimer? É... Mord... Mordheim? Não, eu esqueci agora. Qual é o jogo que eu tô pensando? Chat. É... Eu não, não lembro agora. Mas enfim... Jogos que aparecem do nada... Valheim. Obrigado, Gabiometric. É... Que tipo, aparecem do nada... E, e são sucessos absurdos, estrondosos... E dominam a conversa. E ninguém imaginava que tava chegando ali, né? Vampire Survivors, por exemplo... É, foi, foi um desses daí também e tal. Um, uma outra coisa que o Phil Spencer fala na, na entrevista é que nos reviews de teste que eles fizeram, né? Os mock reviews, porque pra quem não tá ligado, eu pessoalmente não conheço ninguém no Brasil que já tenha feito isso. Eu não sei se, se, se empresas pagam isso aqui, mas nos Estados Unidos, por exemplo, é muito, muito normal... Você ter uma pessoa que joga uma build interna do jogo, ainda não necessariamente finalizada, ela é informada de, olha, esses problemas aqui a gente vai corrigir com um patch de dia 1, ou no que a gente tá trabalhando agora, e faz um review, como se fosse para ser publicado, porém, esse review é só entregue internamente, porque aí o, a ideia é que o estúdio, a empresa e tal, tem uma noção já de como o jogo vai ser recebido, quais os pontos... É, que, que não estão agradando tudo mais, né? Acaba sendo uma maneira de você ter uma certa noção de como o jogo vai ser recebido. Apesar que frequentemente desenvolvedores têm uma noção bem exata de como o jogo vai ser recebido, né? O que a gente aponta como um problema, vários deles estão tipo, é, não, a gente sabia há muito tempo que isso era um problema e não deu, não deu pra arrumar isso. É. E o que acontece é que eles fizeram esses reviews de teste e os reviews de teste tinham indicado uma recepção mais positiva do que a que o jogo teve de fato, né? O Spencer fala especificamente de dois dígitos acima do que de fato recebeu. Eu, eu fiquei um pouco confuso com essa afirmação, mas pelo que eu entendi ele tá pensando numa escala de 0 a 100, é, sabe? Então o jogo, sei lá, tava nos baixos 60 e eu acho que ele tava imaginando que seria... 70 e médios, alguma coisa assim... É, pelo que eu entendi... Mas seja como for... A expectativa que eles tinham... De acordo com o que eles analisaram internamente... É, não, não condisse com a, com a realidade... Né? Na realidade as pessoas desgostaram mais do jogo... Do que parecia que iam desgostar... E tem várias coisas que podem acontecer por conta disso... né Desde o gosto da pessoa que fez os reviews de teste... Até uma coisa que eu já vi outras pessoas me que acontece... É que você vê problemas e você é, acha que tão, esses problemas estão dentro do que vai ser resolvido no patch dia 1, por conta da informação que te deram, dizendo que ah, a IA está com problemas, essa parte técnica está com problemas e vai ser melhorado. E você faz né, essa escrita baseada na ideia de que isso vai melhorar, e na prática isso não acontece, porque, claro, também né, os reviews além da... Vamos dizer, da parte sistemática, da parte conteúdo dele, né? Poder ser boa ou não, da parte temática e tal. Os reviews acabam abordando aspectos técnicos também, e Redfall deixa a desejar em aspectos técnicos também, né? Então...
1: É. Eu sei que é uma coisa assim que não tem tudo a ver com isso, mas você viu que viralizou, é, por causa do Redfall, uma entrevista que o Jeff Gurtzman fez com o Phil Spencer e algum ah. outro cara da Microsoft antiga.
0: É, não, era, é, eu lembro, lembro bem que é o, o, o. que vai ser necessário pros jogos pararem de sair quebrados. Sai
1: quebrados, e aí o, o, o subordinado do Phil Spencer só vira a cabeça assim, assim pra ele. E o Phil Spencer calado, assim, pensando na resposta, né? Eu só queria dizer uma coisa. Jeff Gertzman is still a threat. Eu não lembro quem foi que falou isso, mas pô, o cara sabe entrevistar, viu? É, eu, eu, eu não tô lembrando quem era a outra pessoa, mas se eu não me engano. Eu também não consigo lembrar.
0: É, essa, essa entrevista foi feita numa época de 3, se eu não tô enganado. Não era. era isso mesmo. Eu, eu acho que Fallout 4 tinha saído há não tanto tempo atrás e era um dos jogos totalmente quebrados. É, e o, nesse... o
1: Gertman foi, foi bem contra o Fallout 4, né? É porque o Fallout 4, né, quando funciona. Foi é um grande é jogo, ruim. né? Um grande videogame, grande é Mesmo Absurdo quando ele funciona é chato. É, jogaço, assim, que recompensa a Sua criatividade, curiosidade e muitas outras <risos> coisas Mas tudo bem ah, é, Foi de 2017, eu conferi aqui Foi entrevista foi em 2017, então tem que lembrar que a Microsoft
0: Estava lançando em 2017, ou anunciando É, 2017 Se bobear O One X Não tinha saído ainda, eu acho que se bobear Foi E3 que eles mostraram mais O projeto Anaconda Perdão, é o perdão One X. 2015, então foi até antes do falar ah, não, tipo. então foi muito antes disso foi 2015 essa daí?
1: Foi 2015.
0: Caralho. É, não, então não foi Fallout 4, não. Ó,
1: oh, eu, ah. eu vou te dizer o que foi anunciado... É... Ah, sabe o que foi muito importante? Foi Halo 5 Guardians. Então ele talvez tivesse em mente ali o, o Halo 4, não sei. Teve o record, Olha, olha teve o record anunciado na C3. É, é, e tá aí um, um que... Um, um que, vamos dizer assim...
0: É... Saiu quebrado? Foi esse daí, viu? É, o Record saiu inacabado, né? Tipo, Foi. quebrado e inacabado. É, tem um robô companheiro na capa do jogo que você não pega no jogo. Mas você pega itens pra ele. É, é, é muito louco. Uh, mas, enfim, esse assunto da entrevista... Se em inglês não é um problema pra você Eu recomendo é, escutar É o podcast de Xbox Do Kinda Funny Games Sim. Tem em formato de podcast Tem no, em formato de vídeo no YouTube também Eu acho que é uma boa entrevista né? O Phil Spencer dá boas entrevistas Eu acho que, eu acho que vale a pena é, Ouvir Tem, tem PR
1: Talk? Tem? Tem? Tem falas Sim, ali que isso Mas também vamos combinar Ele ainda se bota é, vamos dizer assim, na posição de ter que responder. Então eu admiro isso nele.
0: É, até mesmo a questão de, de não largar a Arkane pra morrer... E tudo bem, eu acho que é um pouco diferente por ser um estúdio, Xbox, eles não iam ferrar. Mas eu me lembro bem, assim, de... Eu acho que foi o... Shurhei Yoshida, quando saiu o... o No Man's Sky, que foi um desastre, o jogo tava quebrado, o conteúdo era ruim e tal. E ele, ele falou alguma coisa do tipo... É, né, eu acho que eu acho que eles não estavam preparados pra atenção que eles receberam, o jogo eles não conseguiram cansar a... é. mas Playstation teve muito a ver com isso. Vocês deram destaque pra esse jogo nos seus palcos, como se fosse o lançamento Playstation naquela época. E quando deu algum problema, arremessaram na frente do ônibus, tá ligado? A, a... Hum, foi... Hello, Hello Games, né? Que, que chama. Então, tipo, assumir a, 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 a responsabilidade, pô, dá pra respeitar isso, eu acho, pelo menos. Também acho, também acho. É, vamos para elas então, Ghost, para as rápidas, rápidas e curtas. Vamos lá, eu tenho só breves números aqui é, da Capcom. O ano fiscal da Capcom que se encerrou em 31 de março foi o sexto recorde consecutivo que a Capcom teve de vendas. Os lucros tiveram um salto de cerca de 14% comparado ao ano anterior. Os dois carros-chefes do período foram Monster Hunter Rise e Sunbreak, que teve 5,45 milhões de cópias vendidas. E o remake de Resident Evil 4, que chegou a 3,75 milhões de cópias vendidas, com o detalhe que eh, o Resident Evil 4 foi lançado uma semana antes do lançamento do, do fechamento perdão, do ano fiscal. Então, isso foi o número de cópias vendidas nessa semana, e obviamente mais cópias foram vendidas desde então. E eu acho que a Capcom tem um ano legalzinho aí na frente ainda com esse joguinho que eles vão lançar em junho, né? Rapaz, tem um, um joguinho Um aí, tem que um eu não joguinho. sei se...
1: Eu, eu não sei o quanto que ele vai, sabe é, Vender, é uma coisa bem arriscada, né Ninguém conhece e o, tal Obviamente mas... a gente tá falando de Prime,
0: né não, é, Exato, um exato pô,
1: O que mais tem pra sair? Tá tem aquele, tem aquele outro... É... Aquele RPG de, de cidade que você pode tretar com todo mundo né, na cidade. Tem isso aí, tipo o Yakuza
0: deles é aí. Verdade. É, é aquele, aquele Yakuza esquisito, né? Que eles mostraram os vídeos ali. <risos> é, mas a Capcom vai, vai muito bem, obrigado. É,
1: tem o Street Fighter 6 vindo, é isso que a gente quer dizer, gente.
0: A Game Freak firmou um acordo com a Private Division, né? Aquela subsidiária da Take Two. Uh, para que a Private Division distribua um jogo seu Esse novo título é pertencente a uma nova IP De codinome Project Bloom Mas ainda tá uhum. distante A expectativa é que ele seja lançado no ano fiscal de 2026 Ok, vai demorar um tempo é, vai demorar um tempo A Game Freak, fora, para além de Pokémon Faz uns jogos Curiosos e interessantes no geral Então Fico, fico curioso assim de ver o que Que, o que, que uhum. vem disso Private Division lançou o Roller Drone, não? Sim, especificamente o Private Division distribui, né? É como se fosse um braço de distribuir coisas, uhum. é, não seriamente da Take-Two. Então, eles, por exemplo, eles publicaram Outer Worlds, foi Worlds ou Wilds? Foi Worlds, né? Que eles distribuíram. É, o Kerbal Space Program, eu acho que foi também, sobre Private right. Division. É, e coisas assim. Essa aqui é só pra eu e os boomers aí de plantão... Mas tem um novo Shadow Man em desenvolvimento? É, quem, tá, quem tá desenvolvendo é um estúdio chamado Blowfish... Que... Que... Não fez nenhum jogo que tenha me... Me chamado atenção... Uh, o nome completo do jogo é Shadowman Dark Legacy, sim, chat. Shadowman. Shadowman do da HQ que teve jogo de 64, esse Shadowman mesmo. Uh, que teve um, também um jogo esquecido para Dreamcast e play, PlayStation 2 chamado Second Coming. Sabe como você escreve o Second do, do título, Ghost? Como? Com dois no lugar do S. Chocante! <risos> é, mas se chama Shadowman Dark Legacy. Tudo que a gente tem é um teaser minúsculo, minúsculo, minúsculo. Ele, o lançamento tá pra 2025 pra PS5, Series e PC. Eu, 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 eu não sei. Eu olhei o, o histórico do estúdio. Às vezes é o primeiro jogo no qual eles é, têm uma goleada. Mas... não. não hum, hum. Lembra quando eles anunciaram e lançaram um novo jogo de Legacy of Kain? E era um jogo Multiplayer competitivo Horrível com vampiros Lembro eu não, Esse jogo eu acho que não vai ser multiplayer Mas sabe quando você... Hum, hum, sei, não sei, não sei Não tô botando muita fé não aí é, A Unity está no processo de, de ter seu Terceiro corte de, Em menos de um ano Dessa vez cerca de 600 pessoas Vão perder seus empregos, mais ou menos 8% da força de trabalho Uh, que tem 7 mil empregados A Unity também planeja que funcionários Voltem a trabalhar presencialmente três dias da semana a partir de setembro Ótimo lugar para trabalhar, né? Ótimo lugar, demandando oh. volta presencial Demitindo galera Ajudando a desenvolver é, Tecnologia militar é, Ignorando a parte de jogos A Unity, sob John Ricicello Tá realmente assim, é um barco que eu, eu olho e eu, eu não sei dizer se está necessariamente afundando, mas eu olho e falo, nossa, afunda, afunda, você cagou tudo que tinha de legal com Unity. 100%. Mas segundo o John Richello, essas demissões são necessárias para que a empresa se prepare para ter maior crescimento. Eu quero dizer uma coisa, quero dizer uma coisa, eu não sei se foi um ato falho dele, se é só uma sinceridade ele não liga, mas no original tava higher growth, eu botei como maior crescimento. Pegando o pé da letra, o que a gente está entendendo é, não é para a empresa ter algum crescimento, para não estar no vermelho, é para ter maior crescimento. O que eu leio com isso, e eu posso estar lendo demais, é que você poderia não tirar o um emprego de 600 pessoas e ainda ter crescimento, mas fazendo isso você vai ter maior crescimento, e o que a gente hum. quer é maior crescimento. Além de que tudo é meio falacioso, porque você vai ter que pagar um monte de rescisão pra essas pessoas, e às vezes esse crescimento nem vem quando você espera, mas enfim. Uh, Silk Song Ghost. Nunca vai sair. Nunca vai sair, essa é a notícia. Próxima notícia. É, pelo uh. teaser, o próximo. Não, é. Silk Song nem tinha data direito. Mas é. a gente achava que ia ser esse semestre. Por conta do. Do, de ter aparecido na, na E3 da Microsoft do ano passado, né? Que dizia que tudo mostrado aqui vai sair até o fim do primeiro semestre do ano que vem. Bom, Mas não vai não mais vai. acontecer. O responsável por marketing e publicação na Team Cherry uh, falou via Twitter que a equipe almejava lançar na primeira metade de 2023, mas o desenvolvimento prosseguirá por mais tempo. Eu gosto de assim, mais detalhes serão dados mais próximos do lançamento. A gente não sabe quando é o lançamento, então a gente não tem a menor ideia quando mais detalhes serão dados. Então, pode ser no segundo semestre, pode ser ano que vem, pode ser no Switch 2, pode ser. nunca, não sei, não sei. Mas assim, o que ele reforça na mensagem é de que oh, o jogo cresceu, o jogo cresceu muito. Eu realmente. Eu, ele vai ser enorme, ele, sabe, é, é um jogo pleno mesmo, já tem um bom tempo, então. Sei lá. Tudo bem, demora aí o que vocês precisam demorar. Quando tiver aí, estará. Pelo teaser, o próximo Mortal Kombat vai ser de novo um reboot, Ghost. E, a,
1: e aparentemente se chama Mortal Kombat 1, revolucionário. É... E estão dizendo que os personagens convidados vão ser alguns personagens
0: do The Boys e o Pacificador. Eu queria que podcast tivesse vídeo pra todo mundo, pra minha cara poder estar tá sendo captada. Eu não tinha pego essa parte de... The Boys e Pacificador. Porque, assim, ó, vamos lá. Spoilers de Mortal Kombat 11, ok? Spoilers de Mortal Kombat 11.
1: I don't care. Uh, não bola.
0: Eles não tinham muita escolha, porque o 11 termina com o Liu Kang sendo meio que deus de todo o universo, do tempo e do universo, né? Eles derrotam a crônica e meio que é o Raiden falando pro pro Liu Kang, que... Ou, oh, agora você pode refazer a história e a realidade da maneira que você quiser. É, eu não joguei a DLC, é verdade, I'll Damage. O que acontece na DLC? Eu preciso pegar aqui agora pra poder ver. Spoilers da DLC de Mortal Kombat 11. Pera aí. Hum. Aí eu vou ler só o final aqui. No final canônico, Liu Kang vence, ele apaga a existência de Shang Tsung, que recupera a Coroa das Almas, é, que ele domina... E usa para tomar controle da ampulheta. É... Depois de ter forjado uma nova era, Liu Kang visita o templo Shaolin para que ele possa treinar o ancestral de Kung Lao, o Great Kung Lao, é... para virar o campeão no Mortal Kombat. Tá, então ele já criou uma nova realidade no final do DLC, é isso? É... E aí a gente vai ter... E agora eu não sei se a gente vai então pegar A partir dessa nova realidade já criada Ou se eles vão mudar o que eles quiserem Mas seja como for Mesmo que eles peguem essa nova realidade é, Já criada Eu acho que significa de duas coisas Ou a gente vai ter um cast inteiramente original é, Ou eles podem Sei lá Fazer as referências, mais ou menos, como o 9 fez, em que, tipo, ah, o 9 tinha o Cyber Sub-Zero, porque o Sub-Zero, nessa versão da história, morreu e virou, foi, foi robotizado, né, pela, pelo clan Ninja lá e tal. É, então, eu não sei se esse jogo vai ser, tipo várias versões esquisitas de personagens que a gente já conhece e coisas assim.
1: É, eu gostei muito do 9, sabia? Acho que foi o último é, que eu li. Sim,
0: foi um reboot legal, o Mortal Kombat 9 mantendo a mesma, tipo, tecnicamente a mesma trama, mas rebutando dentro da trama, parece que é isso que vai acontecer. Isso. Eu só acho que é muito... parecia cedo pra rebutar, mas eu também acho que eles também se colocaram um beco sem saída depois dos eventos do do, do 11. E
1: também a, eu acho que a recepção dos últimos Mortal Kombat não foi... Pelo menos a parte, assim, da... da não sei vendas mas assim, da recepção da galera Não foi tão boa, pelo que eu
0: vi As vendas foram incríveis é, foram é, então, é maior mas... do que jamais foi, Mortal Kombat
1: Porque eu, você pensaria que Talvez eles quisessem Limpar isso daí pra, sabe, voltar a Ter um bom relacionamento Com o público, não sei Mas, de qualquer forma Eu não... Tipo, eu acho que a ideia Do reboot é uma boa ideia agora É... Eu... Sei lá, eu, eu só não, não quero que eles façam mais aquelas vibes lá do, dos equipamentos. Aquilo ali eu acho muito chato. É... Mas fora isso, tipo, eu gosto muito de Mortal Kombat. Eu gosto mais de Mortal Kombat do que de Street Fighter. Então, e eu vou dizer pra você... Eu não acho que os personagens convidados são ruins. Eu achei legal a ideia de ter os personagens é. do The Boys ali, sabe? Faz
0: um tempo que Mortal Kombat virou esse lance de personagem convidado, né? Desde o DLC, foi no 9 mesmo?
1: Eu acho que no 9 que já tinha... É, é, mas a
0: gente teve Freddy Krueger, teve Alien, Fred teve Kruger, o Exterminador, teve Coringa teve Tem alguns
1: que eu, realmente é tipo, ok, calma, sabe? E tem outros que eu acho legais O, sei lá, tipo, o Homelander lá do... É, o não, tipo, Kratos, era esse mesmo, teve o Kratos Você teve o
0: Kratos? Que... Eu não lembrava disso é ele,
1: é ele que eu tava lembrando, na verdade Eu lembrava que era algum de Playstation, assim é, Que O pessoal tirava onda na época é, Que o... O personagem exclusivo da Microsoft ia ser o Lanterna Verde por causa do. do, do verde lá e, uh -huh. e tudo mais, enfim. É. Eu acho divertidinho, sabe? Da... Só pra ter uns, uns fatality legal, eu, eu aceito. É... Então, beleza. Agora, cara, é... o monstro o Hellboy, nossa, eu nem lembrava disso. É... Eu não joguei 11, né? Mas não lembrava que tinha anunciado. Uh... Mas, pô, velho, eu gosto de Mortal Kombat,
0: sabe? Eu gosto não, bastante. Eu... Então, manda bala. Mortal Kombat, de jogo de luta, é o que melhor entendeu o conteúdo para um só jogador. Uhum. É, eles que fizeram o modo de história mais legal, eles que sempre tem muita coisa legal para você fazer sozinho, mesmo que você não queira, sei lá, ser bom em jogo de luta. Essa parte eles mandam muito bem. Mas ó, só para te dizer, o Mortal Kombat 11, em 2019, foi o quinto jogo com melhores vendas, o quarto jogo com melhores vendas no PlayStation 4, em 2019... Em 2022 ele já tinha vendido mais de 15 milhões De unidades é, Mortal Kombat tipo Só cresceu, e lembra que assim O filme mais se sente é uma droga Mas no geral as pessoas parece que acharam ok E isso aumenta né, a, a percepção Da marca né. Sempre, sempre, sempre ajuda E um... outra
1: coisa é, Ele de fato é, O do o, o 11 Ele foi daqueles que saiu no HBO Max No cinema ao mesmo tempo Uhum. Ele foi o filme mais assistido no HBO Max. Desse daí, é... e teve uma outra coisa que foi que falando. Ah, vai eu ter de... o 2, né? O Mortal Kombat 2 filme.
0: Eu acabei de pensar uma coisa: hum. com esse reboot, eles vão dar um jeito de botar no jogo. É Cole? O nome do personagem criado pro filme mais recente? Ai meu Deus! Vai, vai, eles vão dar um jeito de botar o Cole, esse lutador. Ele Desta linha do tempo, ele existe. Ele é um dos escolhidos pra vencer o Mortal Kombat. É o cobra do... do, do ah, do... é mesmo.
1: Puts, putz, eles, eles
0: vão dar um jeito de botar o Cole. Oh, será, Lord. Será? Oh, não. Vai... oh, não. Será que ele vai poder fazer aquela armadura incrível que ele faz? Que é, tipo, o poder mais chato de todos do filme eles deixaram pro protagonista?
1: Nossa, velho. Poxa vida, é bem possível, viu? É. Você quebrou o chat aqui agora, viu? Tá... <risos> o melhor é o pichu morrendo, falando amém. <risos>
0: Ai, ai. Mas, mas é, assim, eu, eu tenho curiosidade. Assim, eu, eu sempre gosto de, pelo menos, jogar a campanha de Mortal Kombat. Ah, é, e, eu sei também. E sei o... lá, brincar na cripta um pouco. Eu eventualmente enjoo, porque eu não sou bom o suficiente pra jogar o multiplayer e tal. Mas eu sempre tenho curiosidade pra olhar. É... Então, os, o que eu sinto, tenho curiosidade dele, é meio. Os rumores indicam que seria segundo semestre deste ano, talvez? É, eu não sei se a mais tempo, mas eu, é porque eu acho que o, eles anunciaram pra esse ano fiscal agora, né? Eu não sei se com Street 6 saindo em junho, Ferrari. Apesar que o tom deles é muito, muito diferente, né? Muito, muito, muito diferente. E eu acho que Mortal Kombat é forte, especialmente nos Estados Unidos, né? Talvez. eu mas, né? acho que Mortal Kombat, independente muito do momento que
1: sair, vai vender bem, cara.
0: É, né? Uh, mas é isso aí. Vai ser aparentemente pra mais um, um reboot. Na verdade, até mesmo antes desse último teaser, né? Que tem um reloginho que pula do 11 pro 1. A gente já tinha visto o um lance com as areias, que é a areia da ampulheta, né? o da, da crônica e tal. Então, né? Já parecia que essa era a direção que ia seguir. Estamos chegando ao final aqui. A Humble Games vai ter um showcase na semana que vem, dia 18, às 14 horas de, de Brasília. Uh, sempre interessante dar uma olhadinha no que, que, que eles vão ter Aliás, a gente não vai ter né, no episódio de hoje, porque a gente tá gravando mais cedo Mas hoje tem State of Play, não é isso? Não é hoje? É? Tem um State of Play mais tarde hoje, não tem? Não sabia Não tem State of Play anunciado? Eu achei que tinha Não, acho que eu viajei, acho que os rumores eram de que seria dia 25, dia 25, né? É, não, não tem nada, não tem nada hoje, então, viajei, 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 Ghost Uh, mas então semana que vem Showcase da Humble Games Dia 18, 14 horas E pra finalizar, Vampire Survivors Vai ganhar uma série animada, Ghost hum, Faz sentido pra Vampire Survivors Faz, né, é muitíssimo né? Esse jogo rico em personagens E trama e tudo mais Tanto que eu achei muito engraçado Que o criador do, jo do jogo, o Luca Galante Deu a declaração a coisa mais importante em Vampire Survivors é a história. Então é um sonho virando realidade, ver o que começou como um projeto independente que eu fazia aos fins de semana ganhar vida ao se tornar um desenho animado. <risos> uh, achei muito bom, achei muito bom. Eu só confundi, Pichu moreno, não foi fake news, eu só confundi tudo, eu achava que era realidade. É, mas tem rumor, né, de um Sterma Play, que eu acho que talvez seja um parrudinho pra gente ouvir sobre algumas outras coisas aí do futuro de Playstation. Um, mas eu achei muito boa a declaração do, do Luca Galante. E vamos ver o que, que um desenho animado de Vampire Survivors pode ser. Pode ser o que eles bem quiserem, né? Porque, tipo, mal é mal tem, tem qualquer coisa muito. É, tem, tipo, tem a lore que a, a, a Jean Stephanie Sterling escreveu. E... Mas foi meio isso, assim. Não, não tem um... E a parte engraçada também é que ele, ele ressalta que não tem nenhum vampiro no jogo, né? <risos> <risos> Tecnicamente não tem nenhum vampiro. Uhum. Mas Ghost! Oi. Eu acho que é isso. Com isso, a gente vai chegando ao fim desta edição aqui do Notícias da Nave Mãe. Olha, então chegou ao fim dos Notícias da Nave Mãe comigo em maio. <risos> é verdade, é verdade. Você uh, tem um último recado para as pessoas antes de você só vê-los novamente em junho?
1: Cara, é isso. Eu estou para ir domingo para o festival de Cannes então se você gosta de cinema, especialmente cinema, Sim. assim, vai. Além do que passa no seu cinema de shopping no fim de semana. É, eu vou estar lá para ver filmes de Martin Scorsese, Wes Anderson, Cláudio Mendonça Filho e vários outros diretores bons. E algumas só, infelizmente, diretoras. Porque Kanye sempre é péssimo com filmes de diretoras. É, e é legal porque meio que é a prévia do ano. né? Do, do quais vão ser os filmes do ano. É, ano passado, três dos dez indicados do Oscar estrearam lá. É, After Sun, meu filme favorito do ano, estreou lá. É, é curioso, eu nem vi lá o filme, eu, eu não assisti. Depois eu me apaixonei pelo filme e eu podia ter visto ele vários meses antes. Uh, mas, é, pô, é muito massa assim, Estar tá viajando pra um negócio desse. É, foi a coisa mais legal que eu já fiz envolvendo no meu trabalho. E eu tenho, um, de alguma maneira, mais chocante ainda aí de novo do que. Sim. Sabe Porque quando você que...
0: falou na, na última vez falou, bom, não sei quando que vai acontecer de novo, deixa eu aproveitar pois bastante é. aqui.
1: Então, pô, muito massa mesmo, assim, de novo, e é, vou estar tá fazendo crítica de tudo, eu tenho algumas entrevistas é, agendadas, então chipo.com.br, tipo oficial, que é a conta do Chipo, meu Instagram, gj6, eu vou estar tá fazendo bastante coisa, meu Twitter também, ghostjacobs, já tá aí na tela, ah, pô, vai ser muito massa, então quem, quem gostar disso daí, de cinema, de filme, vem comigo, na moral, vem comigo
0: mesmo o eu queria só falar que a Plat falou de que viu o, 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 o gênero Bullet Heaven para Vampire Survivors. É, eu já vi descrito como Bullet Heaven, acho que descreve, mas atualmente o que eu tenho visto tentar ser empurrado, eu até mencionei no, no Mothership isso, é Automatic Survival Shooting, né? Porque tipo, o tiro é automático, é um jogo de sobrevivência, e Automatic Survival Shooting... Você abrevia pra S. Então você pode falar que é um S game. E, e ele tem essa vantagem. Apesar de Bullet Heaven ser é muito mais fácil de, de, de falar. Como é que a gente poderia traduzir? É... Jogo de sobrevivência automática. JSA. Não. Não é survival. É claro que é survival. É literalmente survival. Você tem que sobreviver por 30 minutos.
1: O nome Não do é jogo survival. é survival mesmo. Survi é o, do o jogo mesmo.
0: <risos> Vampire Survivors Por exemplo, Star Wars Jedi Survivors É um jogo Survivor Não, não, é, não é metroidvania, não é ação É survival, entendeu? É... Então é assim que funciona É assim que funciona uh, Mas Não é survival no sentido que você precisa pegar recurso Mas o objetivo do jogo é sobreviver por 30 minutos Se não tem barra de fome não é survival Senão Zelda é survival Zelda é meio survival em certa medida, do que o gênero pede. A barra de fome que você tem em Vampire Survivors é a barra de fome de você, como jogador, de eu aguento meia hora antes de pedir uma pizza.
1: Zelda é Zelda mais
0: survivalist do que survival, sabia? Sabe, tipo, ter que. Uhum. É. é. O, o Léo Ziz falou: pera, não tem vampiro e não é survival, chama Vampire Survivors. Joga o jogo, quando você abre o jogo é tipo, é o próximo Call of Duty, tá ligado? <risos> <risos> Balas uniformemente navegando, diretamente atacando. Ó, oh, é Bullet isso.
1: Heaven, eu, eu diria que podia virar é, jogo de bala infinita aqui no Brasil. Podia ser um jeito fácil de você chamar. É, que o... é porque eu sei que
0: pode acabar a bala,
1: teoricamente, né? Mas assim.
0: Não, é, e no Bullet Heaven não acaba a sua bala, no geral. Acaba? Eu acho que não. Só, só de arma especial. É difícil, é difícil pensar. É difícil pensar. Eu acho, que, eu acho que bala infinita não é uma boa, mas enfim. Uh... Bom, o Ghost deu o recado dele, eu dou o meu recado antes de ir embora, que é o de agradecer o Thiago Barreto e o Leonardo Silva Calça, que são apoiadores do Overloader em suas campanhas de financiamento coletivo. Aliás, aliás, Léo Calça, que eu, eu estava num, num rolê domingo, estava num piquenique, a gente conversou, parará, parará, e aí depois, quando ele marca no Twitter, que eu descubro que a pessoa com quem eu estava era o Léo Calça, eu não tinha reconhecido ele. E então é isso. Oi, Léo Calça. É, ele, tem, ele tem cachorros muito bonitos, especialmente o panque Não, mentira, os dois são muito bonitos. É que o Panqueca é muito simpático. É, e aí eu tô agradecendo eles porque o Overloader é um site financiado através de financiamento coletivo. Você pode encontrar essas campanhas todas em overloader.com.br ajude, mas eu adianto. Algumas delas são encontradas em. Apoia.se barra Overloader, orelo.cc barra Overloader, é, quando você procura Overloader no PicPay, e é graças aos apoiadores que o Overloader pode existir, que a gente pode fazer o que a gente faz. Então eu agradeço demais a todo mundo que nos apoia, todo mundo que dá sub na Twitch, agradeço demais, demais mesmo. Muito, muito obrigado por permitir que a gente continue a fazer isso daqui que, que a gente faz. É, e o Thiago Alvoravel lembrou, é verdade. É, que ele falou, não esquece de ouvir a estreia da nova temporada do Primeiro Contato Semana que vem, sim, nova temporada Do Primeiro Contato, não tem mais filiação do, Com o Overloader, né, o projeto do Rick Mas estreia semana que vem, semana que vem hein? Quero todo mundo ouvindo e deixando o review Positivo, é isso Com isso, a gente vai ficando Por aqui, eu vou me Preparando para as horas passarem Pra eu poder jogar Zelda, eu não acredito que é Meio dia e meia ainda, eu tô acordado há 15 Horas e o dia não passou Acho um absurdo isso, um disparate mas vamos que vamos é o dia aí tá quase entre nós é, Eu não acho que eu vou conseguir Jogar meia noite porque eu falei Eu tô dormindo muito cedo, eu tô dormindo tipo Nove da noite, dez da noite Valeu os reviews? Vou nada, pezão Vou nada, nada é, Mas amanhã estarei ao vivo com ele quem, quem, quem aguentar não ficar jogando Por conta própria, quiser assistir Pra gente trocar ideia e tal, estarei lá ao vivo Possivelmente sábado também Ghost vai tentar jogar no avião um pouco, né mas amanhã eu vou estar jogando né? amanhã eu tô em casa só vejo domingo entendi, entendi. É, eu vou, eu vou estar jogando nem se preocupe uh, e é isso gente muito obrigado a todos bom dia de Zelda para quem for Zeldar bom fim de semana para quem for Zeldar e não for Zeldar é, boa atuação pra quem for ligar amanhã de manhã pro chefe avisando que tá doente. É, eu é... quero saber, boa atuação pra
1: quem for ligar pra mãe e dizer, mãe, eu tô doente, eu não vou conseguir ir domingo, sabe? Aí é o que eu desejo, boa sorte oh, mesmo.
0: Eu vou, eu vou fazer, eu, vou, eu não vou dedurar ninguém, até porque também são, são é, nomes de usuários. Aqui no chat, só, só, só digita EU, quem vai dar um jeito de dar uma, uma miguelada no trabalho meu ou na escola Deus amanhã pra jogar céu. Zelda. Só escreve eu no chat. Só, só faz isso. Seja sincero. Ninguém tá sendo dedurado, ninguém vai, vai rodar por conta disso. Só pra ter noção, eu tenho já uma pessoa, duas pessoas. Se for duas, só vai ficar muito triste. Achei que tá mais. Três pessoas. Três. Eu sou, eu meu, sou próprio meu próprio chefe. chefe. É, cinco, Pô. seis, aplate desempregada. <risos> okay. um... É, já tô jogando tem uma semana a gente tem os criminosos entre nós eu eu estou fazendo duas semanas vamos já testado Ok ok bom saber que não tem tão poucas pessoas assim uh, mas é isso é isso Ghost muito obrigado pela sua companhia curta a cane
1: mais uma vez um prazer muito bom tá matando saudade aqui de vocês obrigado vou
0: tentar o meu melhor é, amanhã o Yuri falou, amanhã eu tenho a entre aspas consulta é isso Uh, o bom é que o meu caso transforma a minha desculpa De, ah, meu trabalho é jogar um monte de Zelda Sabe? Eu tenho essa desculpa, então eu vou Eu vou fazer isso Isso é, é, é bom, eu, eu tenho saudade às vezes Isso é privilégio, disso. é privilégio Eu aproveito dele o máximo que eu posso é... <risos> Nossa <risos> O meu querido Um amigo fez vasectomia Só pra ter testado por vários dias Nossa <risos> <risos> Jesus Caralho Eu vou lá Eu vou lá fazer uma vasectomia pra ganhar Uns dias de folga, seria incrível Incrível uh, Bom Depois desfaz de volta Você pode desfazer vasectomia até Eu acho que depois de muito tempo Talvez de merda, mas no geral é reversível assim. Não, não era a piada do Michael Do The Office, que ele faz e refaz Umas três vezes, porque a a Jen, a Jen, não lembro agora, fica mudando de ideia o tempo todo No começo é a Jen é. Uh, Bom, é isso Ghost, muito obrigado, boa viagem Curta os filmes, obrigado. diga pra mim Depois o que, o que é legal O que vale a pena assistir Digo É... Você já assistiu o Funny Pages? Eu não vou falar nada além disso, mas já viu. Ainda não, ele estreou até em Cannes no ano passado, mas eu não vi. É, eu vi no avião, eu descobri que tá no Mubi, eu gostei, viu? Achei um bom filme, eu gostei. Tem, eu comento ele no bilheteria da semana passada, pra quem for apoiador aí. Quiser ele ouvir. não tá no Mubi daqui, eu, é, infelizmente, mas eu, eu tô afim ah, de... Ah, é ver, só eu... no Mubi gringo? É. Ah, eu achei que eu tinha visto no Brasileiro, é, quando eu entrei na página, sabe? Mas eu, eu vi uhum. no, no avião. Ah, mas é isso, vamos ficando por aqui... Eu já falei tchau umas cinco vezes, mas fica aqui uma sexta Tchau a todos. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pela audiência. A gente se vê de novo na semana que vem em mais um episódio de Notícias da Nave mãe. Até lá. Tchau tchau. Tchau tchau. Não um tchau mais animado gol Você não vai ver ninguém por duas semanas. Tchau. Estarei com saudade.
1: Amo vocês. Obrigado pelo programa de hoje e aproveitem os seus aldinhos.